0: Hello， 大家好，我是作家 Meta， 同时呢也是福斯注册的孙女哦。那么在今天的就是被压榨的一代哦，我必须要说，就是那个我必须要说，就是那个再来今天的呃后面的三本书会比较沉重一点。那首先，其实我还蛮感谢出版社呢，就是。呃、嗯，让我知道这一本书哦。那说实话，就是被压榨的一代呢。我觉得某些时候来说，其实就是可能是大概是八零或者是说呃有些，嗯、呃，算是零零后所遇到状况，就是这一本书呢被剥削了一大撮。他有讲到。就是像 Meta， 我们这种80、90、00后的求职上的困境，就是呃既得利益者啊，然后倒屁股卡位这样子。那另外还有一件事情，就是他有提到说，中年跟第二人生的问题，往往牵扯到许多情绪问题。就是我觉得这本书会让我比较有。呃，可能共鸣或者是去思考的地方哦，其实是在于说，因为这真的是我实际上看到很多求职者，那他们可能在四十岁或者是五十岁的时候，突然无预警的被裁员，然后或者是有些人其实意外做到退休，可能五十五或者是六十五的时候呢，然后遇到老人假期或者是投资失利，然后。一无所有，那其实就是说，在这个年代呢，就是他他有提到说，他他有提到就是说呢，其实呃，社会的很多现象会导致于中年人较难保有工作，然后甚至就是比如说，有的人为什么他怕没有工作，然后假装自己没有怀孕，那或者是说呢，哎，可能像。国外其实国外这个也越来越常见，就是比如说护理师、零售店员越来越多短期约聘。那这个其实在我之前在东京的时候啊，其实这个就已经是这样，就是说正职者为了卡位，然后他会用很多手段，就是让你变成，就是你你没有办法转成正职啊。那就是这个、其实就是跟。人性也有也有关，那其实这本书有提到说，工作或阶级人同感只是一场游戏，但是在游戏当中，我们很难去很难去赢。好，讲到这个会不会很沉重？其实我必须要说，就是这本书呢，其实它有很多都讲得很，比如说包含这样讲好了，比如说一怀孕就完蛋的职场。那或者是被压迫的职场女性，那这边我其实我也必须要讲，就是说，如果你今天是准备好在生小孩当妈妈的人，跟就是之前没有那么想清楚，然后可能就因为怀孕，然后就是离开职场女性，其实很多是不快乐的，那真至很多。很多妈妈后来再回到职场上，其实他们的薪资也没有像以前那么高，那就变成说，他其实就是这一本书里面还有提到，就是上层阶级的底层生活，就是说即使你今天是好像，假如说有一定程度，比如说年收百万哦，或者是几百以上，但是还是会不停。比较那还有这本书，我觉得比较有趣的是呢，债务产生的律师们，他这里就有提到说，有的律师呢，四十几岁，然后却是还领着新人等级的年薪三万六千美元，三万六千美元大概就是一百多万，而且这是在美国、哦，所以这个其实是我我觉得这个其实是。蛮辛苦的，而且他在讲这个律师的时候，其实我那个时候其实是思考，我真的是有律师的朋友，就是他可能以为说，哦，他有那张证照，然后就会像以前学校一样，在学校一样，就一定程度的保障。可是现在其实并不是，并不是这样子的。而且我这边我我要讲一下，就是在这本书里面，他有提到说，如果某个领域呀、啊、多了。对，呃，变成说有女性主宰的职业，就是女生突然变多，那其实你要警觉，因为代表说这个产业其实是开始不赚钱了。所以，我我觉得他其实这边真的都讲了很现实的事情，那甚至很多，我觉得很多人可能看了之后会觉得非常非常沉重。那其实我现在，我我先讲一下，就是说。我我现在先讲一下，就是说，就是我在看这本书的时候，其实我很谢谢这个作者。可是，其实我会一直在思考，说，好，如果今天我再来，我们可能会遇到这个状况，或者是我之后我可能会遇到这个状况，那我会怎么去，怎么可能去做？好，然后再来，还有就是我这边看到的是。其实我觉得这里他还有提到，就是说，如果在未来当工作不再被需要的话，那其实就是说，很多人他其实可能就是会变成说被机器人豢养的社畜吧。以及就是还有提到，就是这个作者有提到，就是说不平等的秘密生活。可是我觉得这对于可能 Meta 一些 Podcast 的朋友，应该就知道说，其实这个社会本来就是很多时候就是它有看不见的那个阶级，以及看不见的阶梯。其实美美国呢，我我这边分享一下美国的潜规则。美国呢，在美国其实哈就是。大家很在意，但是其实不会像华人这么直接问说你年收多少，你每个月赚多少，因为问年收入是很失礼的事情。但是问题是呢，就是我必须要讲一下，就是说他他们其实不太会去问。可是呢，那种他因为人一定就是会爱比较啊。可是那种就是有钱人，他们会有那种低调奢华，就是比如说。他们会跟你提到说：“哦，我的学区，比如说我小孩现在念 Stanford， 什么什候？”就那种不经意的让你知道说他是在什么 level。那我觉得这其实是一个蛮有趣的现象。那其实，在这本书里面呢，他有提到说，呃，因为有些人为了增加收入，然后就是开放 A I R B N B， 就是跟陌生人共享空间的状况。那到底是真的是？呃，他其实也有提到说，从共享空间，就是比如说 A I、B N B， 然后你开放你们家，然后延伸出来更多的社会问题，到底是真对经济有帮助呢，还是这个经济下这个制度下的牺牲者？然后他这里其实也有提到说，很多就业服务中心啊，在美国，其实我觉得台湾也是啊，就是他们并不是。就是他们其实只是很多单位只是就是因为拿了政府的经费，然后所谓的第二人生产业哦，也不见得就是他们只要就是说负责帮这些人就是找工作，可是不一定是适合他工作。那反正其实我那个时候我在看 Alisa， 就是。这个作者，因为他其实是目前担任非营利组织经济困难报告计划执行主编嘛。其实我那个时候在想说好，好 a l i c i a l i s h a 就是他。其实现在拿的这个，这个应该我觉得也是就是政府的经费，然后去做这些事情啦。可是我觉得说，有时候我在看这些书的时候，我都会去思考说，对我知道社会上有这些现象，而且看了其实我很沉重。因为这本书我觉得就有点类似像我之前说讲过的《日本最贫困女子》，只是她是美国版，而且不限。与女生，那我就会去思考说，那我们有没有办法？就是因为可能有些人看到，就是会觉得说，哦，好可怕哦，那我要怎么避免这样？可是我的想法是，好，说我自己可能怎样做，那另外我会想说，那我可以为大家做什么这样？那我印象最深刻其实是他所谓的中年第二专业，所以我希望大家今天去听完这件事情的时候，就是说，对，也许我们目前是处于被压榨，或者是你觉得你自己就是被压榨的，被压榨一代，然后你现在很忙。那我我其实会在想说，好，那如果你很忙要烧钱，之点，你要想说你那么忙，但是有多少钱进入你的口袋？哦，那当然就是说，如果你今天又要选择生小孩或者是买房子的话，那其实就是你会觉得被剥夺感是更深的。所以，我希望说，就是我知道大家很忙，但是就是说，呃，我我也希望说，大家有空呢可以就是停下来去思考这样子。那我那我当然我不需要这么说，我觉得以最近因为疫情被影响的关系，有那我就觉得说。公务员跟国营企业啊，就是可能在这一波疫情当中是比较不被影响的啦。那所以，其实我觉得，可能如果你因为这一次的疫情，然后你可能有一些危机意识的话，那我觉得被压在一代，他讲了不同的领域，那我觉得可能提供给你参考。但是我真的必须要说，就是我觉得职场上女性，女生又相较于男生啊，其实是会更辛苦。特别是我觉得，有些领域真的是你怀孕生小孩，甚至或者是可能你结婚，然后就是会有不成文的潜规则或者是规定，然后会影响到你的升迁以及薪水，这是我觉得是不真事实。甚至我觉得女生会更辛苦，就是说，比如说有些她可能起跑点比较 OK 的女生，她就会不了解呃多数女生的困境，然后就会说。呃，这些起跑点比较 OK 的人，就会说，哦 ，maybe 是二代，或者是 maybe 是记得，就是说，嗯，那个你们会过不好，你们会被压榨，就是因为你们不努力。可是，然而，其实真的是这样嘛，其实并不是这样。那另外还有一件事情，就是另外还有一件事情，就是说，有些可能。在职场上有艳女情节，然后有一些权力的男性主管，然后对于女性的，呃，我觉得可能是压迫或者是不平等状况。比如说，就会说啊，现在那个男女平权，并没有你讲那些问题。所以其实，在看这这本书，我在看到的时候，我还是觉得。很沉重，而且这些现象呢，其实一直以来都在，只是大家不会特别去提，但是它其实是真的存在。所以，我觉得我,我自己是希望说啦，也许在未来四十五十，然后我自己是可以成为，就是说，虽然虽然可能有些人他会觉得说，哦，那个啊，我自己好就好，可是我会在想说，那我可以为这群人做些什么？如果这真的是适合我的领域的话，其实我是看完之后，我一直在思考这件事。那我觉得这本书比较可惜的是，他因为他是研究人，所以他并没有提出说实物上怎么做会比较好的状况。那我觉得这类型的书呢，就是我自己啦，我我可能看久了，我就会觉得说，我会更希望说好，好 ，OK， 我知道我有这个状况，那我们可以一起怎么做这样子。好的，总而言之，祝福大家。就是大家觉得自己是被压榨的一代嘛。<笑>好 ，OK， 假日愉快。然后下一本书一样也是有点沉重，就是情绪勒索。好，我是 m a 梅塔，我爱你们，拜拜。